0: Señores diputados, señores y señores, buenos días. Hoy vengo representando, venimos representando a la asociación Cía la Vida, que nos encargamos de trabajar en educación a, a adolescentes y a jóvenes. Eh, es un país precioso nuestra Guatemala, a todos nos consta, pero Guatemala no son sus paisajes, no son sus edificios, son sus, sus personas. Y hoy quisiera. Eh, platicarles sobre la ley de la juventud pero desde el punto de vista médico desde el punto de vista ginecológico en su servidor eh, soy médico y cirujano si puede ser médico y 20 años de ser ginecólogo eh, quisiera empezar con poner el antecedente ante la mesa eh, de situaciones actuales voy a usar esta estadística esta estos datos importantes que dio el señor diputado el presidente de la comisión de salud del congreso ante emisoras unidas la semana pasada pero podremos hablar mucho de situaciones de mortalidad materna. De la mortalidad materna en Latinoamérica, solo Haití nos gana. ¿sí? Y esos recursos que se están queriendo emplear para estas situaciones, creo que los podríamos emplear para situaciones más importantes y más apremiantes en Guatemala. El primero, pues estamos viviendo la peor crisis hospitalaria y de salud en la historia de Guatemala. El segundo, estamos en un desabastecimiento de inmunizaciones. Eh, el año 2015 no se cubrió en inmunizaciones al 45% de los niños y 25.000 niños quedaron no protegidos para la sarampión el año pasado en este año por una situación ustedes sabrán mejor que yo el, el presupuesto del Congreso para la Salud se redujo 1.500 millones de hectáreas para este año, no sé qué situación es la que ocurrió pero, pero pasa y en los hospitales nacionales Ruzben y San Juan no digamos los del interior se acarrean 525 millones de quetzales para este año Y eso hace un desabastecimiento de, de medicamentos cruciales y básicos, por ejemplo anestésicos que se tiene hoy en día en cero la, la presencia de anestésicos para estos dos hospitales quiero llamar la atención también eh, de tener el cuidado de cuestiones de estadísticas que se manejan porque resulta ser que Guatemala ahora es el país mejor eh, en manejar estadísticas, mejor que Estados Unidos. Porque ahora presentan estadísticas hasta enero de 2016. Y es muy astutos. Pero resulta, ¿de dónde sacan estadísticas? Si tenemos un, una cuestión de estadística lamentable en Guatemala. Solo hay que abrir los ojos un poquito en esto. Y también quiero llamar la atención en situaciones cuando se habla de juventud. Me quiero referir específicamente en este momento al artículo 3. Si ustedes ven en el capítulo 3, en el inciso A, hablan de jóvenes adolescentes. Jóvenes adolescentes los, los identifican ellos entre 13 y 18 años. Veamos a hablar del artículo B. Jóvenes, la persona entre 18 y 30 años. Yo no sé cuántos tenemos, tienen aquí menos de 30 años. Pero resulta que ahora la juventud termina hasta los 30 años. Y juventud es los incisos A y B. O sea que juventud para esta ley, para este proyecto de ley, es de los 13 hasta los 30 años. Y la juventud en situación especial son los literales A y B, pero situación especial ¿por qué? Porque cuya situación, y esto es literal a, a está el proyecto de ley, cuya situación social, económica, física, mental, cultural y legal, les impide o limita el pleno goce de sus derechos. Pregunto. Jóvenes... De 13, a 18 años, yo tengo una nieta que está por cumplir 13 años. Y mayores de 18 años, si nuestra ya de, de 18 años ya pueden votar. Ya son, ya pueden, con algún delito ya tienen derecho a una cárcel. Pero pero menores de 18, de 30 años, pregunto, de 25 a 30 años, ¿qué es lo que está escondido atrás de esto? ¿Por qué, por qué poner edades de 25, 30 años, cuando ya siendo es un joven? legalmente hablando aparte es que nos sintamos jóvenes todos tengo 54 años y me siento igual que un, que un joven de 18 eh, ahora quisiera referirme a los anticonceptivos los anticonceptivos y ahí sí, eh, desde el punto de vista médico basado en evidencias los anticonceptivos no son botonetas no son los dulces preciosos que, que tenemos son drogas que van a, a actuar en, en, en qué forma en el cuerpo se está proponiendo que esto se use en niñas de 13 años 14 años 16 años. Estadísticas dicen embarazos en adolescentes de 16 a 19 años, pero si vemos solo los grupos de 18 a 19 años, ahí está la etapa reproductiva de las mujeres. Habría que ver cuántos son en realidad de 13 a 16 años. Un anticonceptivo no evita una ovulación. Sale el óvulo, llega a la, a la mitad de la trompa de falopio, se da el embarazo porque un anticonceptivo no previene el embarazo, no evita el embarazo. Se da el embarazo y cuando viene el embarazo acá y se quiere anidar acá, lo que ha hecho es en vez de caer en un endometrio acolchonado, cae en un endometrio engrosado como una pared de concreto. Entonces el embarazo va a seguir de largo. Para provocar todo este, todo este, toda esta cuestión, imagínese usted lo que implica esto en el cuerpo de la mujer, para provocar que este embarazo no se anide, no se implante. cuando hablamos de anticonceptivos, hablamos anticonceptivos modernos y de la píldora al día después que es lo mismo de anticonceptivos, todo lo que de emergencia va a deshacer el endometrio para que la implantación no se dé. Entonces, una cosa es que son efectos antiimplantatorios, pero lo que quisiera que nos enfocáramos es qué va a hacer en el cuerpo para bloquear este sistema natural en una mujer, en una niña, qué efectos contralaterales va a tener. Es que no estamos, ustedes cuando firmen esta ley, ustedes van a tener responsabilidad sobre sus espaldas, porque qué efecto va a provocar en una mujer. ¿Sí? qué riesgo vas a tener a una, jo una joven ¿Sí? y este es un resumen esto es basado en, en evidencias yo he visto mujeres morir con una tromambolia pulmonar lo que vemos aquí en amarillo es lo que vemos los ginecólogos todos los días dolor de cabeza, náuseas mareos, manchas en la piel, aumento de peso cambio de carácter depresión, intentos de suicidas pero miren lo que está rojo miren lo que está viviendo Estados Unidos Estados Unidos aumentó su incidencia de cáncer de mama 500% en los últimos 10 años pero aumentó el 500% de venta de, de anticonceptivos en los últimos 10 años. Cáncer de hígado, endometrio, de cervix, derrames cerebrales por, provocados por alteración de líquidos y colesterol, presión alta, infarto, derrames, trastornos menstruales, problemas serios de infertilidad, una T de colo, un dispositivo intrauterino, es la causa número uno de embarazos ectópicos y enfermedades de transmisión sexual, infertilidad por supuesto. Situaciones preocupantes y apremiantes, prioridades urgentes en el sistema de salud, cuál es la necesidad si tenemos una ley de acceso universal a los anticonceptivos en el 2005, que va de la mano con la ley de, de derechos de, de salud, es un fracaso esa ley o se redujo en algún porcentaje los embarazos en adolescentes a través de esta ley cuál es la, la, la idea de meter en esta ley nueva otra vez el acceso universal a los anticonceptivos pero ahora sí, a través del aumento del impuesto sobre la renta y todos vamos a pagar esos impuestos a raíz de esto, va sobre la espalda de ustedes Cualquier recurso debe ser invertido en una situación apremiante de salud del sistema. ¿Cuál es la intención de promover anticoncepción en mujeres de 13 a 16 años? Si nosotros queremos en realidad sacar adelante a esas jovencitas, una joven no va a terminar de ser abusada porque está tomando o le está inyectando un anticonceptivo. Hay que llegar a la raíz, a la base. Y, esa, y eso es un anticonceptivo que alguien va a ser, va a ser beneficiado. De eso. Y quiero terminar con eso. ¿Quién se está beneficiando? De, acceder, de que un joven de 13 a 16 años acceda gratis, pagado por el gobierno ¿quién se va a beneficiar de eso? o que un joven de 28 años tenga gratis anticonceptivo hay empresas nacionales y empresas transnacionales que se van a ser millonarios o más millonarios de lo que está pasando en esto como les decía, este es mi neta a los dos años pero tengo una neta que está por cumplir 13 años y todos somos papás o somos abuelos y a ellos, porque está bien promover. Pero pregunto, y con esto lo dejo y concluyo, ¿usted estaría interesado que su hija, o su hijo, o su nieto, o su nieta, consuma un anticonceptivo, tenga una t te de cobre o un yarel en el, bajo el brazo, a los 13 años? Si usted dice que no, esa pregunta, esa respuesta, ¿por qué entonces promoverlo una ley para la demás población de nuestro gobierno? Que Dios le bendiga, muchas gracias.